0: Vertrauen ist kein Selbstzweck, da geht es eigentlich um Verbundenheit, um Geborgenheit, um Nähe. Und weder eine Freundschaft, noch eine Partnerschaft, noch irgendwie die Beziehung zu Kollegen kann ohne Vertrauen wirklich gut laufen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lenne Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Mein Name ist Eva Schulter-Austum. Ich bin Wirtschaftspsychologin, Vortragsrednerin und Vertrauensexpertin.
1: Im Grunde fußt unser Leben auf Vertrauen. Zumindest wird es bedeutend schwerer, wenn wir nicht lernen, uns zu öffnen oder auch die Kontrolle immer mal wieder abzugeben. Leider fällt genau das vielen Menschen schwer. Eva ist sich aber sicher, dass wir es alle lernen können. Sie hat zahlreiche Studien gesichtet, hunderte Interviews geführt und ist zu dem Schluss gekommen, Vertrauen kann jeder. Dass sie sich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, hat allerdings einen ernsten Hintergrund. Mit 13 Jahren wurde Eva missbraucht, wodurch sie zunächst all ihr Vertrauen verloren hat. Aber sie hat es wiedergefunden und jetzt versucht sie mit ihrer Offenheit und mit ihrem Wissen anderen Menschen dabei zu helfen, mehr zu vertrauen und dadurch erfüllter zu leben. Eva, Vertrauen ist eine Entscheidung. Das sagst und das schreibst du immer wieder. Klingt fast zu einfach, aber du sprichst eben auch aus Erfahrung und zu vertrauen fühlt sich ja oft schon bei kleinen Dingen ja, riskant an. Was hat dir denn damals die Kraft gegeben, es trotzdem wieder zu wagen?
0: Das, was mir am allermeisten geholfen hat, dieser allererste wichtige Schritt, dass ich jemanden hatte, der an mich geglaubt hat, der mir vertraut hat und der fest daran geglaubt hat, dass ich mein Leben wieder in den Griff kriege und das lernen kann, zu vertrauen. Und dann waren es wirklich viele kleine Schritte. Also wirklich Schritt für Schritt mich Menschen anzuvertrauen, Dinge von mir preiszugeben, die mir unangenehm waren, für die ich mich geschämt habe. Oder auch einfach mal auf die Frage, hey, wie geht's dir eigentlich? Nicht zu sagen, hey, ist alles gut, sondern ganz ehrlich, heute gerade nicht so ein guter Tag. Also so Schritt für Schritt mich zu öffnen und ganz viele positive Erfahrungen zu machen, die es dann immer wieder leichter gemacht haben, ein bisschen mehr von mir preiszugeben.
1: Wer war das damals, der oder die auf dich zugegangen ist?
0: Das war eine Freundin der Familie, die mich ein paar Mal gesehen hat und zu der ich einen sehr, sehr guten Draht hatte und die das Gespräch gesucht hat, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich werde bewertet oder ich werde beurteilt, sondern die hat so ehrliches Interesse gehabt. Also ich habe direkt gemerkt, die sieht mich. Ja, im Grunde ist es genau das, gesehen zu werden, so wie man ist.
1: Das heißt, dir hat gar nicht sozusagen als erstes irgendwie Vertrauen zu dir selbst geholfen, sondern ja im Grunde jemand von außen, jemand anderes, der dich angestoßen hat.
0: Tatsächlich ja, also es hat mir geholfen, mir selber wieder zu vertrauen. Ich habe tatsächlich meine komplette eigene Wahrnehmung in Frage gestellt und mich immer wieder rückzuversichern und zu gucken, okay, stimmt das, was mein Bauchgefühl mir sagt? Bei so Dingen wie unterhält sich mit einem Freund einer Freundin und äh, fragst hey, ist alles okay? Und dein Gegenüber sagt ja, ja. Und dein Bauchgefühl sagt, na naja, eigentlich irgendwas ist gerade komisch. Und da wirklich Stück für Stück mehr auf mein Bauchgefühl zu vertrauen und wieder anders mit Menschen in Kontakt zu kommen.
1: Wie schnell hast du gemerkt, dass sich das lohnt, es doch wieder zu probieren, dass du dich ja letztendlich auch so ein bisschen verletzlicher zeigst, angreifbarer machst, öffnest?
0: Ich habe super schnell gemerkt, dass sich das lohnt zu vertrauen. Erst natürlich in ganz kleinen Schritten. Ich glaube, ein Beispiel zeigt es ganz gut. Ich hatte lange das Gefühl, ich habe so eine kleine Murmel in der Hand und ich setze alles daran, dass niemand sie entdeckt und ich habe, die Hand so doll zugedrückt, dass sich der ganze Körper verspannt hat. Und es war enorm anstrengend, in der großen Angst, dass irgendjemand sieht, was ich in der Hand habe. Und erst als ich angefangen habe, bloßzulassen und einzelnen Menschen kleine Teile der Murmel zu zeigen, und ich gemerkt habe, dass die mich nicht ablehnen, dass die mich nicht verurteilen, sondern dass sie da sind, dass sie Mitgefühl zeigen, dass sie Vertrauen auch mir schenken und, ich sage mal, ihre Murmel in der Hand zeigen, da ist mir bewusst geworden, dass Vertrauen vielleicht sogar der einzige Schlüssel für gute, stabile und emotionale Beziehungen ist. Also Vertrauen ist kein Selbstzweck, da geht es eigentlich um Verbundenheit, um Geborgenheit, um Nähe. Und weder eine Freundschaft noch eine Partnerschaft noch irgendwie die Beziehung zu Kollegen kann ohne Vertrauen wirklich gut
1: laufen. Ich wollte dich gerade fragen, was sich dadurch in deinem Leben verändert hat, was zurückgekommen ist. Ist also im Grunde das der Kern? Also wenn wir anfangen zu vertrauen, zahlt sich das sofort auf unsere Beziehungen aus, egal in welcher Hinsicht.
0: Äh, ja, also was ich gewonnen habe, kann ich in einem Wort sagen. Leichtigkeit. Wenn ich überlege, wie anstrengend mein Leben früher war. Also dieses ständige Verstecken. Das hat mich echt mürbe gemacht und es hat mich auch sehr allein gemacht. Also ich habe mich zeitweise wirklich enorm einsam gefühlt, obwohl ich eine tolle Familie hatte, obwohl ich Freunde hatte, die gerne für mich da gewesen wären. Aber dazu hätte ich mich eröffnen müssen. Und erst als ich mich Stück für Stück getraut habe, Dinge preiszugeben, die mir unangenehm sind, auch so Dinge, die man vielleicht einfach an sich selbst nicht so mag. Und darüber zu sprechen, habe ich gemerkt, witzigerweise, wir haben alle diese Mummel in der Hand. Die sehen nur alle ein bisschen anders aus. Die eine ist bunt, die andere ist kariert. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, unsere Geschichten zu teilen, das, was uns ausmacht, das, was uns bewegt, entsteht wirklich diese enorme Verbindung und auch in Beziehungen eine ganz andere Tiefe.
1: Ich finde spannend, dass du Leichtigkeit sagst. Ich habe mir für dieses Jahr tatsächlich vorgenommen, als Hauptziel mehr Leichtigkeit in meinem Leben. <lacht> Vielleicht äh, bringt mich diese Folge ja ein Stück mehr, indem ich anfange noch mehr zu vertrauen. Dein Buch heißt auch Vertrauen kann jeder. Wie wörtlich kann ich das jetzt nehmen? Ist das wirklich eine angeborene Fähigkeit?
0: Die Forschung zeigt tatsächlich, die Fähigkeit und die Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen, die ist angeboren. Also etwa 20 Prozent unserer Fähigkeit und Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen, geht auf unsere Gene zurück. Dafür müssen wir gar nichts tun. Und das Gute ist einfach, dass selbst wenn wir echt schlimme Dinge erleben, wenn wir traumatisiert werden, wenn wir sehr verletzt werden, diese 20 Prozent, die gehen nicht, die bleiben, die sind vielleicht verschüttet. Und wir müssen ziemlich lange buddeln, bis wir sie wiederfinden aber die sind da. Und weitere 30 Prozent gehen auf unsere Sozialisation zurück, also wie wir erzogen wurden, was uns unsere Eltern vorgelebt haben. Und die allerbeste Nachricht finde ich, die anderen 50 Prozent, die noch überbleiben, die gehen auf unsere Haltung zurück, ja, wie wir über die Welt denken. Und damit haben wir den größten Teil, ob wir anderen Menschen Vertrauen schenken können und ob wir ein leichtes und glückliches Leben führen, tatsächlich selber in der Hand. Und ich finde das irgendwie sehr beruhigend.
1: Ja, wenn 20 Prozent angeboren sind, dass ja wirklich bei jedem Vertrauensverlust zumindest so eine kleine Starthilfe bleibt in unserem Körper vorhanden. Deutschland liegt im Ländervergleich auf Platz 20, habe ich in deinem Buch gelesen. Das heißt, kulturelle Prägung, gesellschaftliche Prägung natürlich auch irgendwie entscheidend. Aber wie misst man denn Vertrauen?
0: Vertrauen misst man, indem man Menschen international fragt, vertrauen sie ihren Mitmenschen. Und da ist ganz klar ausgenommen, nicht Nachbarn, die man schon gut kennt, nicht Familie, nicht Freunde, sondern wirklich grundsätzlich anderen Menschen, denen sie das allererste Mal begegnen. Und international wird diese Studie vom World Value Survey, also die Weltwertestudie, alle vier Jahre in einem Panel gemacht. Die Länder wechseln ein bisschen, so dass man über acht bis zwölf Jahre so insgesamt 140 Länder misst. Und das alle vier Jahre wieder. Ich finde es sehr spannend, denn wenn man sich anguckt, welche Länder vor Deutschland liegen, zum Beispiel der Iran und Vietnam, dann stellt sich eigentlich erst recht die Frage, was machen die Menschen in diesen Ländern anders? Denn da ist der Lebensstandard deutlich geringer als bei uns. Da gibt es auch deutlich mehr Krisen, wirtschaftliche Krisen, gesundheitliche Krisen. Trotzdem sind die in der Lage, anderen Menschen schnell zu vertrauen.
1: Was machen denn die vertrauensstärkeren Länder anders? Was können wir von denen lernen?
0: Das allererste ist ziemlich simpel und äh, vielleicht gar nicht so einfach in der Umsetzung. Das ist der berühmte Vertrauensvorschuss. Die Länder, in denen das zwischenmenschliche Vertrauen hoch ist. Das sind alles Länder, in denen Menschen grundsätzlich erstmal Vertrauen verschenken, in der Annahme, dass sie nicht enttäuscht werden. Und bei uns ist ja, also genauer gesagt, andersrum. Es gibt diesen bekannten Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn wir uns mal angucken, was kostet uns Kontrolle? Weil das Gegenteil von Vertrauen ist nicht Misstrauen. Das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Und Kontrolle kostet uns Zeit, Energie, Nerven und am Ende, wenn man das mal aus Unternehmenssicht betrachtet, eine Menge Geld. Ja, weil Zeit ist Geld. Vertrauen setzt an einem ganz sensiblen Punkt an. Wenn wir Vertrauen jemandem schenken und das im Idealfall auch noch genauso kommunizieren, dann springt bei dem anderen die Ehre an. Und die Ehre, da sind wir alle sehr sensibel. Wir wollen gut dastehen. Wir wollen, dass Menschen uns mögen. Wir wollen ehrenwert sein. Und so sorgt geschenktes Vertrauen dafür, dass eine selbsterfüllende Prophezeiung passiert. Das heißt, das geschenkte Vertrauen, was wir vergeben, das sorgt beim Gegenüber dafür, dass er sich besonders anstrengt, sich richtig reinhängt. Auch wenn er vielleicht eigentlich müde ist oder erschöpft ist oder ach so denkt, naja, ich bin jetzt heute mal nicht pünktlich, schreibe einfach, ich komme 15 Minuten später, wie wir das alle so kennen.
1: Also Vertrauensvorschuss führt auch zu einer Leistungssteigerung bei meinem Gegenüber. Tatsächlich. Ist das was, was sich Teamleitungen, Führungskräfte auch mitnehmen sollten?
0: Oh ja, bitte. Unternehmen, die eine Vertrauenskultur haben, die haben Mitarbeiter, die morgens motiviert aufstehen, die sich auf den Tag freuen, die gerne zur Arbeit kommen, die vor allen Dingen freiwillig Verantwortung übernehmen, da muss man sie nicht zu so prügeln, die bereit sind, Fehler zu machen und um Hilfe bitten, wenn sie sie brauchen, anstatt Fehler zu vertuschen oder Dinge vor die Wand laufen zu lassen und die am Ende des Tages zufrieden nach Hause gehen. Und dann ist eine Höchstleistung und Erfolg eigentlich nur eine logische Folge.
1: Ist das auch was, was die Forschung bestätigt, dass jetzt zum Beispiel flache Hierarchien sinnvoller sind oder dass da das Maß an Vertrauen höher ist untereinander, zueinander?
0: Absolut. Also es gibt verschiedene Studien, gerade in Hochsicherheitsbereichen, wo man sich angeschaut hat, wann passieren Fehler. Also Human Factor. Und gerade im Bereich der Flugzeugtechnologie hat man festgestellt, dass da, wo die Hierarchie im Cockpit sehr hoch ist, deutlich schneller menschliche Fehler passieren, weil sich die Leute, die in der Hierarchie niedriger gestellt sind, selbst wenn sie Fehler entdecken, sich nicht trauen, die zu melden. Und dann hat man, das war 70er, 80er Jahre, hat man das herausgefunden und dann hat man angefangen, die Hierarchien in Cockpits zu verändern. Zum Beispiel gibt es heute zwar noch zwei Piloten, früher hat man gesagt, ein Pilot, ein co -Pilot, heute sagt man, ist, der eine ist der, der das Ganze überwacht und der andere ist der, der fliegt. Aber die sind, egal wie alt die beiden sind, die sind hierarchisch gleichgestellt, damit solche Fehler eben nicht passieren.
1: Aber Kontrolle ist jetzt ja auch nicht generell schlecht. Also es gibt doch auch Momente, in denen das einfach sinnvoll ist. Ich habe, bevor wir gerade angefangen haben zu reden, habe ich auch kontrolliert, ob du deine Mikros richtig eingestellt hast. Wann ist Kontrolle sinnvoll oder unter welchen Bedingungen?
0: Ich finde, das ein sehr schönes Beispiel. Für mich war die Kontrolle von dir an der Stelle nämlich total hilfreich. Warum? Weil sie unterstützend war. Wir unterscheiden zwischen unterstützender Kontrolle, zum Beispiel, wenn du deinen Kindern sagst, hey, habt ihr die Zähne geputzt? und die grinsen einmal, man sieht noch die Schokolade zwischen den Zähnen, dann ist Kontrolle tatsächlich sehr sinnvoll und gut, weil du hast ein Interesse daran, dass die Zähne deiner Kinder gut sind. Und die spüren, ob du sie kontrollierst und dann ihnen hilfst oder ob du sie kontrollierst und damit sanktionierst. Also ähm, die Führungskraft, die bei einem neuen Mitarbeiter einmal durch die Tür schaut und sagt, hey, kommen Sie klar, brauchen Sie noch was? Da ist das auch eine Art von Kontrolle, aber die ist unterstützend. Eine Führungskraft, die... Alle E-Mails, die rausgehen, jede Präsentation, die verschickt wird, nochmal minutiös prüft und äh, im besten Falle auch noch und im schlechtesten Falle die Mitarbeiter für Fehler rügt. Da ist Kontrolle eher sanktionierend und da wird sie eben als vertrauensbehindernd erlebt.
1: in welchen Situationen, glaubst du, müssen die meisten Menschen lernen, noch Kontrolle abzugeben?
0: Wenn es darum geht, um Hilfe
1: zu bitten. Ah. Ich
0: kenne das ehrlich gesagt aus eigener Erfahrung. Ich werde besser. Und meine Freunde werden jetzt wahrscheinlich alle zuhören und lachen. Ich werde in wenigen Wochen umziehen und mir haben alle Hilfe angeboten. Und über meinen Schatten zu springen und diese Hilfe für den Umzug anzunehmen, das war so schwer. Das war echt für mich ein richtiges Lernfeld, bis äh, zwei Freundinnen, mit denen ich vor ein paar Tagen zusammen saß, gesagt haben, Eva, also wir sind auf jeden Fall da. Und wir können nicht nur tragen, wir können auch Sachen zusammenschrauben. Und das ist so etwas, was total viel Vertrauen stiftet. Also nicht nur zu helfen, wenn jemand einen fragt, sondern aktiv Hilfe anzubieten. Wenn man vielleicht merkt, dass es dem anderen gerade richtig schwer fällt.
1: Okay, Kontrolle durchaus mal abgeben, Hilfe annehmen. Braucht Vertrauen eigentlich auch Mut?
0: Vertrauen heißt, Kontrolle abzugeben, sich verletzlich zu zeigen, ohne die Garantie, wie der andere damit umgeht. Und insofern braucht Vertrauen eben immer auch Mut, weil wir nicht wissen, wie der andere damit umgeht, wie er reagiert. Und mutig sein hilft enorm, den ersten, zweiten oder auch dritten Schritt zu machen und anderen Menschen wieder zu vertrauen.
1: Mut, da denke ich jetzt wie sofort auch an das Thema Offenheit, Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn das Verhältnis, ist jetzt egal, ob es ein Bekannter ist oder ein Kollege, wenn das Verhältnis zu anderen Personen noch nicht so ganz geklärt ist, dann weiß ich oft nicht, was ich jetzt vielleicht schon preisgeben sollte, wie unsicher ich mich vielleicht auch zeigen sollte. Wie findest du denn heraus, was angebracht ist?
0: Also die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, in welcher Rolle bin ich gerade unterwegs? Menschen, die ich privat treffe, würde ich sehr wahrscheinlich andere Dinge erzählen, als wenn ich jemanden beruflich treffe. Ich höre immer auf mein Bauchgefühl. So, Das ähm, durfte ich wiederfinden oder wieder lernen. Und das ist ein sehr, sehr guter Kompass, um zu entscheiden, wer ist mein Vertrauen wirklich wert? Was sicherlich auch hilfreich ist, ist mal zu überlegen, worst case, Ja, was könnte denn passieren? Wenn ich, dies oder jenes erzähle, wenn das morgen an der Plakatwand in der Stadt hängt. Was würde das wirklich bedeuten? Und oftmals ist das, was wir uns ausmalen, was schlimmstenfalls passieren kann, sehr weit weg von der Realität.
1: Welches Maß an Offenheit fördert denn in der Regel Vertrauen? Es gibt doch auch ein zu viel.
0: Oh ja, Oversharing. Also ähm, Dinge von sich selbst preiszugeben, wo der andere auch merkt, dass einem das vielleicht nicht leicht fällt. Dass man auch über Dinge spricht, auf die man vielleicht nicht stolz ist. Also wirklich sich auch ein Stück weit verletzlich zu zeigen. Ähm, auch die Seite, die vielleicht nicht gerade die Schokoladenseite ist, macht einen einfach menschlich. Und wir wissen alle, Menschen, die auf uns perfekt wirken, bei denen sind wir immer skeptisch. Und gleichzeitig versucht ein großer Teil der Menschheit irgendwie... Zumindest im Außen perfekt zu wirken. Oftmals aus Unwissenheit. Aber mir hat mal ein Kollege gesagt, Eva, vergiss das mit dem Perfektionismus. Perfektion schafft Aggression. Und da ist was dran. Wir finden Menschen sympathisch, die nicht perfekt sind. Wenn wir offen sind in Bezug auf andere, also wenn wir die Geschichten die Erlebnisse, vielleicht auch die Geheimnisse von anderen weitererzählen, dann sind wir nicht verschwiegen. Und fehlende Verschwiegenheit ist ein absoluter Vertrauenskiller. Also dieses Tratschen über andere. Ich finde es ganz spannend, wenn man nicht so richtig weiß, worüber soll man reden, dann finden viele Leute es immer sehr sinnvoll, sich gemeinsam zu verbinden und über jemand anderen zu lästern oder zu tratschen. Und in dem Moment entsteht tatsächlich nur eine trügerische Verbundenheit. Weil spätestens dann, wenn die beiden wieder auseinandergehen, stellen sich beide die Frage, wie würde der eigentlich bei mich reden, wenn ich nicht dabei bin? Dann wird man eher skeptisch. Also ein guter Weg, dann Vertrauen aufzubauen, ist positiver Tratsch. Darin sind wir selten geübt. Aber über das zu reden, was wir an anderen mögen, was wir schätzen, was wir bewundern, das stärkt nicht nur die Beziehung zu der Person, mit der wir tratschen, sondern auch die Beziehung zu allen Personen, die das mitbekommen. Und dann wirken wir tatsächlich sympathischer, intelligenter und vertrauenswürdiger, wie die Forschung zeigt.
1: Wenn ich jetzt nochmal so nachdenke, was du gesagt hast, also zu vertrauen gehört dann ja manchmal durchaus, aber auch schon dazu, selber den ersten Schritt zu machen, ne? sich durchaus erst zu öffnen, obwohl vielleicht mein Gegenüber nicht sich irgendwie mir geöffnet hat, vertrauenswürdig wirkte, sondern es geht auch immer wieder darum, sich selbst zu überwinden.
0: Tatsächlich ja. Also Vertrauen schafft Vertrauen. Wenn wir beginnen, uns zu öffnen und uns ein Stück weit verletzlich zu zeigen dann ist das für den anderen auch immer ein Signal, okay, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe, ich habe nichts zu befürchten. Und das ist so ein Stückchen, beide trauen sich immer ein Stückchen mehr und so gewinnen auch Beziehungen an Tiefe. Was vielleicht unklug wäre, wäre im ersten Date irgendwie die, die größten Lebensthemen auf den Tisch zu knallen und zu sagen, übrigens, das solltest du über mich wissen, würde ich vielleicht nicht machen. Und beim Vorstellungsgespräch gibt es sicherlich auch eine Menge Dinge, die man da vielleicht besser nicht erzählt, sondern für sich behält. Es kommt wirklich auch immer auf die Situation und auf das Gegenüber an.
1: Andersrum gedacht, freut es mich aber ja durchaus auch, wenn sich mir jemand anvertraut. Ich weiß nicht, mir fällt selbst am leichtesten, glaube ich, bei empathischen Personen. Geht das allen Menschen so? Ist das so auch die Kerneigenschaft, wie man selbst vertrauenswürdig wirkt?
0: Empathie ist einer der ganz wichtigen Bausteine. Also insgesamt sind es neun Bausteine, die sich in drei Säulen zusammenfassen lassen. Das eine ist Kompetenz. Also Vertrauen ist nie ganz generell, sondern wir beziehen Vertrauen eigentlich immer auf eine konkrete Sache oder Situation. Kann er oder sie dies, das oder jenes, also bei Kompetenz geht es um Wissen, Erfahrung, Fähigkeiten. Hat mein Kollege das Wissen, die Erfahrung und die Fähigkeiten, um mir bei diesem Projekt zu helfen? Wenn wir einen Vertrauensverlust erleben, weil jemand so wenig Wissen, Erfahrung oder Kompetenz hat, dann wiegt er gar nicht so schwer. Das verzeihen wir relativ schnell. Wenn wir allerdings einen Vertrauensverlust auf Basis von zwei anderen Säulen erleben, dann haut es ziemlich rein. Das eine ist Wohlwollen. Also meint es jemand gut mit uns? Ist er respektvoll? Hat er ein Interesse daran, dass es uns gut geht? Ja, oder denkt er nur an sich und an seinen Vorteil? Und die dritte Säule ist die Integrität. Also ist jemand integer? Handelt er nach den eigenen Werten und Prinzipien? Ist der ehrlich? Auch wenn es ihm schwer fällt Und ist er loyal? Steht er uns zur Seite, auch wenn es für ihn vielleicht schlechte oder negative Konsequenzen hat? Und diese drei Dinge, also Wohlwollen, Kompetenz und Integrität, das sind die wesentlichen Kernsäulen, auf denen Vertrauenswürdigkeit eigentlich fußt.
1: Okay, Vertrauen basiert auf drei Säulen aus insgesamt neun Bausteinen oder auch Vertrauensrezepten, wie du sie in deinem Buch nennst. Und diese Anfangsbuchstaben dieser neuen Eigenschaften, die bilden das Akronym Vertrauen. Und das ist immer sowas, wo ich skeptisch werde, weil ich denke so: Okay, hast du jetzt die neuen Eigenschaften dir so ein bisschen zusammengewürfelt, damit man daraus Vertrauen bilden kann? Wie begründest du es, dass es wirklich diese neuen? Rezepte sind.
0: Ich bin in insgesamt neun Länder gereist und habe mehr als 350 Interviews geführt. Mit Vertrauensforschern, mit Experten aus Politik, Wirtschaft, mit den, aus den Medien und auch mit Menschen wie dir und wie mir, weil jeder hat ja seine eigene Geschichte zu vertrauen. Und die Antworten, die habe ich nachher wissenschaftlich ausgewertet. Also für die Forscher unter uns mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Meiring. Sehr aufwendig. Sehr langwierig, aber ich wollte ja belastbare Ergebnisse. Das Ganze habe ich ergänzt durch ähm, die Quintessenz von mehr als 200 Studien, die bis zum Jahr 2016 zum aktuellen Forschungsstand gehörten. Und daraus habe ich tatsächlich diese neuen Faktoren gefiltert. Ich gebe zu, bei einem Faktor habe ich ein bisschen getrickst.
1: Reliabilität? Richtig. Mhm. Also Verlässlichkeit im Grunde.
0: Genau, also Reliabilität, das ist das R in Vertrauen, das zweite R da geht es um eine Mischung aus Zuverlässigkeit und Beständigkeit. Und im Englischen heißt es dann Reliability. Die Leute, die in der Forschung unterwegs sind, gerade zum Beispiel Sozialwissenschaftler, die werden das Wort kennen. Aber nur zuverlässig zu sein reicht einfach nicht, um vertrauenswürdig zu sein. Denn wir können uns heute verabreden und sagen, komm, wir treffen uns um zehn und ich bin heute um zehn da. Wenn ich jeden anderen Tag zu spät komme, bin ich einmal zuverlässig. Aber das mit dem Vertrauen würde ich mir dann was... Mich betrifft in Punkt, Pünktlichkeit Pünktlichkeit nochmal überlegen. Wenn wir aber beständig sind, also wenn wir uns immer wieder in ähnlichen Situationen auf die gleiche Art und Weise verhalten, dann sind wir tatsächlich vertrauenswürdig, weil der andere uns besser einschätzen kann. Und die Gefahr enttäuscht oder auch verletzt zu werden nicht so groß ist.
1: Also nicht zwei, dreimal zuverlässig handeln, sondern generell verlässlich sein. Genau, es
0: kommt auf die vielen kleinen Dinge an, die wir jeden Tag tun. Also alles, was wir tun oder lassen, zahlt entweder auf unser Vertrauenskonto ein oder hebt ab. Dazwischen gibt es nichts.
1: Was sind denn so also zum Beispiel kleine Taten, Gesten, Worte, die helfen können?
0: Jemandem sagen, warum er einem wichtig ist. Und tatsächlich auch mal zum Hörer greifen und jemanden anrufen und einfach nur zu sagen, hey, ich habe gerade an dich gedacht, ich wollte einfach nur sagen, ich bin total froh, dass es dich gibt. Der andere wird, wenn er nicht daran gewöhnt ist, sicherlich kurz ein bisschen irritiert sein und vielleicht fragen, ob das wirklich der einzige Grund ist. Und dann zu sagen, ja, das ist wirklich der einzige Grund, ich rufe dich nicht an, weil ich irgendwas brauche, sondern einfach nur, weil ich gerade an dich gedacht habe.
1: Okay, weil positives Verhalten Verbundenheit fördert und Verbundenheit, Vertrautheit, Vertrauen?
0: Ganz kurz gesagt, ja. Und weil es da um Wertschätzung geht. Also wenn wir respektvoll mit anderen umgehen, sich auf Augenhöhe zu begegnen, die Dinge, die jemand anders für einen tut, auch wertzuschätzen... Und Freundlichkeit und Offenheit.
1: Ich kenne trotzdem niemanden, der, glaube ich, alle Eigenschaften komplett erfüllt. Und du hast ja schon gesagt, Perfektion ist auch nicht alles, ist nicht entscheidend. Ist es nicht auch generell so, dass wir alle in verschiedenen Lebensbereichen mal vertrauenswürdiger sind, mal weniger?
0: Auf jeden Fall. Also Punkt eins, bitte keinen Vertrauensstress alles immer zu 100 Prozent zu erfüllen, ist kaum möglich oder sehr anstrengend. Also es geht eher darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was kann ich eigentlich tun, um gute, stabile und langfristige Beziehungen zu führen. Und je mehr wir nach diesen Bausteinen handeln, also zum Beispiel Verschwiegenheit, zum Beispiel Ehrlichkeit, Respekt oder auch Aufrichtigkeit, gerade in Situationen, wenn es uns schwerfällt, desto leichter wird es uns fallen, auch Mal zu verzeihen auf der anderen Seite, wenn irgendwas daneben geht. Wenn wir uns mal im Ton vergreifen, wenn wir mal unpünktlich kommen.
1: Es reichen ja manchmal tatsächlich schon so ganz kleine Dinge, dass Leute sagen, boah, ich habe irgendwie das Vertrauen in diese Person verloren. Und das ist ja wirklich nur so irgendwie eine Schwindelei, eine falsche Beschuldigung. Der hat meine Blumen nicht gegossen im Urlaub. Also wie nehmen wir solche kleinen Enttäuschungen nicht so schwer und ja, nehmen das nicht gleich so absolut und verlieren dann nicht gleich das Vertrauen in andere?
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns bewusst darüber sein dürfen, dass Vertrauen immer in Bezug auf etwas erfolgt. Und wir neigen dazu, dass wenn unser Vertrauen zum Beispiel in puncto Pünktlichkeit enttäuscht wird, dass wir generalisieren und sagen, der Annika oder dem Bernd, der kann ich nicht vertrauen. Und das ist ein Fehler, weil damit machen wir die Tür sehr schnell zu viel wichtiger wäre, mal drüber nachzudenken, Punkt eins, waren die eigenen Erwartungen eigentlich klar? Wusste der andere, was ich von ihm erwarte? Also in puncto Pünktlichkeit, wenn man sich verabredet, ist es eigentlich klar. Aber manchmal werden wir auch enttäuscht, weil wir enorm hohe Erwartungen an andere Menschen haben. Und dann ist eine Enttäuschung tatsächlich auch etwas Positives. Denn eine Enttäuschung nimmt uns ein Stück der Täuschung und bringt uns der Realität ein Stückchen näher. Das heißt nicht, dass das immer bequem ist. Das heißt auch, dass es manchmal ganz schön wehtun kann. Weil wir merken, dass das, was wir von jemandem erwarten, vielleicht vom anderen gar nicht erfüllt werden kann.
1: Okay, das ist spannend. Das habe ich noch nie so gesehen. Also dass eine Enttäuschung ist, der Realität näher bringt. Kein schlechter Gedanke. Was ich auch spannend finde, ist, du schreibst, dass jemanden zu enttäuschen auch immer die Chance birgt, in den Augen des Geschädigten an Vertrauen zu gewinnen. Klingt gut. Was muss ich dafür tun?
0: Also im Grunde sind es vier Punkte. Das allererste, den Fehler erkennen und sich selbst eingestehen. Ja, weil wie schwer ist es manchmal zu merken, okay, da habe ich jetzt nicht korrekt gehandelt. Und wie oft schlucken wir es runter und hoffen, dass keiner mehr darüber spricht, anstatt hinzugehen und zu sagen, hey, es tut mir echt total leid, da habe ich mich im Ton vergriffen. Es war überhaupt nicht so gemeint. Also Punkt eins, den Fehler sich selbst eingestehen und dann auch als solchen zu benennen. Das zweite ist die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und wie oft sind wir schnell darin zu sagen, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Und da wirklich zu sagen, hey, das war meine Verantwortung, ich habe es da einfach versaut und sich damit auch ein Stück weit verletzlich zu zeigen. Der dritte Punkt ist, und das ist wirklich dann so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte, zu sagen, warum es einem leid tut. Warum ist das wichtig? Weil wir Entschuldigungen von anderen dann gut annehmen können, wenn wir merken, okay, da steckt wirklich Reue dahinter. Dem tut es wirklich leid. Und so eine Entschuldigung, die schnell dahingesagt ist, so dieses, "Ah, sorry, tut mir leid, die nehmen wir nicht als solche wirklich wahr. Also auch deutlich zu machen, dass wir gemerkt haben, was es mit dem anderen macht. Zum Beispiel, hey, ich habe mich im Ton vergriffen es tut mir echt total leid, weil ich habe gemerkt, das hat dich sehr verletzt und das hatte gar nichts mit dir zu tun. Ich hatte einfach nur einen echt harten Tag. Und dann der vierte Punkt, Besserung versprechen. Und zwar nicht nur leere Worthülsen, sondern zu sagen, hey, ich achte jetzt drauf, es kommt nicht mehr vor. Und sich dann auch wirklich danach zu verhalten, als bei der nächsten Gelegenheit, sich wieder im Ton zu vergreifen.
1: Glaubst du, das hilft wirklich auch bei schwereren Enttäuschungen? Also, weiß nicht, Deadline massiv gerissen, Freund betrogen, richtig fies hinterm Rücken gelästert.
0: Dazu gibt es natürlich immer zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive desjenigen, der enttäuscht hat, der dafür den Fehler eingestehen darf und Verantwortung übernehmen sollte, um dann zu sagen, hey, es passiert nicht nochmal und sich dann korrekt verhält. Auf der anderen Seite aber auch derjenige, der Vertrauen schenkt. ja, Weil Vertrauen ist eine Entscheidung. Das können wir nicht erzwingen, das können wir nicht verordnen, sondern das kann jemand nur für sich selber entscheiden. Und ja, wir können ihm die Entscheidung leichter machen, aber den Schritt muss er eben selber machen. Und als Tipp an der Stelle, gerade dann, wenn wir enttäuscht werden, dann ist es manchmal ganz schön schwer, wieder auf den anderen zuzugehen. Manch einer ist vielleicht auch geneigt zu sagen, boah, ich mache das Buch jetzt zu. Also jetzt reicht's mir. Ja, der ist für mich gestorben. Da vielleicht einen Schritt zurückzugehen, vielleicht auch mal eine Nacht drüber zu schlafen und das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, wir hatten was besprochen. Du hast mich echt enttäuscht. Die Geschichte, die ich mir darüber erzähle, ist folgende. Und dann zu erzählen, was geht einem eigentlich selber im Kopf rum. Und dem anderen mal zur Verfügung zu stellen, wie kommt das, was da passiert ist, eigentlich beim Selbst an? Und ganz oft ist das die Geschichte, die man sich selbst erzählt, völlig anders als das, was sich tatsächlich zugetragen hat. In der Regel haben andere gute Gründe, warum sie sich so verhalten. Und für uns macht es es leichter, wenn wir die Gründe des anderen kennen. Das heißt nicht dass wir sie gutheißen. Das heißt nur, dass wir besser verstehen können, dass es nicht war, weil jemand egoistisch ist oder weil er keine Lust hatte, sondern vielleicht gab es wirklich gute Gründe, warum jemand einen Termin verschwitzt hat oder eine Deadline gerissen hat.
1: Gerade wenn jetzt sowas häufiger vorkommt oder häufiger passiert ist, fällt es uns ja in der Regel schwerer, wieder Vertrauen zu fassen. Was hilft dir denn in so Momenten, wo du haderst, wo du vielleicht auch nicht weißt, ob du jemandem noch eine zweite, dritte, vierte Chance geben solltest?
0: Das allererste ist, dass immer dann, wenn ich merke, dass meine Erwartungen zu hoch waren, dass ich mich selber und meine Erwartungen nochmal hinterfrage. Und zwar nicht nur bei anderen, sondern auch an mich. Wenn wir ständig unsere Erwartungen an uns oder unseren Anspruch an uns sehr hoch schrauben und sie selten erreichen, dann ist das der größte Dämpfer für unser Selbstvertrauen. Und ganz ehrlich, das nimmt einem jede Leichtigkeit. Und wenn wir enttäuscht werden, von anderen auch da nochmal unsere Erwartungen zu hinterfragen, waren die vielleicht zu hoch, war das überhaupt machbar? Wenn die Erwartungen realistisch waren aus unserer Sicht, heißt es ja immer noch, naja, vielleicht waren die für den anderen trotzdem zu hoch und sie da anzupassen. Und je nachdem, um wen oder um was es geht, auch zu überlegen, okay, ist die Person es wert, ihr eine weitere Chance zu geben? Weil ich sage mal, wer drei-, vier-, fünf Mal sich auf die gleiche Art und Weise verhält, da ist die Wahrscheinlichkeit, also die Prognose, dass es beim sechsten, siebten, achten Mal ähnlich sein wird, relativ hoch. Also da immer wieder blind rein zu vertrauen, ist ein bisschen Kamikaze. Es geht also nicht um blindes Vertrauen, sondern es geht um kluges Vertrauen, zu wissen, woran erkenne ich eigentlich, wem ich vertrauen kann. Stichwort die neuen Vertrauensrezepte oder Vertrauensbausteine. Und dann Vertrauen bewusst zu investieren. Ja, zwar in der Gefahr, enttäuscht zu werden, aber die Realität und die Forschung zeigen, dass da, wo wir Vertrauen klug investieren, wir in der Regel nicht enttäuscht werden, sondern sogar positiv überrascht.
1: Kluges Vertrauen, noch so ein Begriff, den ich jetzt von dir gelernt habe, nach äh, unterstützender Kontrolle und der Tatsache, dass Enttäuschung uns der Realität näher bringt. Vertrauen ist dein Lebensthema oder ist zu deinem Lebensthema geworden? Setzt dich das eigentlich manchmal unter Druck, andere nicht zu enttäuschen?
0: Ja, das tut es. Und es setzt mich manchmal auch für mich selbst unter Druck, weil ich einen leichten Hang zum Perfektionismus habe, muss ich gestehen. Und
1: Vertrauensstress.
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> Und ich mich auch selber immer noch mal hinterfragen darf, wie viel darf oder möchte ich mir selber abverlangen? Wozu ist das eigentlich gut? Also wenn wir wissen, wofür wir Dinge tun, was das Ziel dahinter ist, dann lässt es uns auch manche... Durststrecke gut überstehen. Ich glaube, dass mein Anspruch an mich selbst in der Regel höher ist als der der anderen an mich.
1: Ich habe mich auch so ein bisschen nämlich vor unserem Gespräch gefragt, wie dir das gelingt, das im Alltag nicht ja nicht überzubetonen. Also auch andersrum gedacht, dass selber Vertrauen auch nicht zur reinen Selbstvergewisserung wird, zu so einem Mantra, ja, ich kann vertrauen, weil eigentlich, denke ich jetzt mal, Vertrauen müsste ja eigentlich was sein, was so nebenbei passiert, was wir eigentlich gar nicht permanent wahrnehmen. Also ich sage jetzt ja auch nicht jeden Morgen, ich vertraue meiner Frau. Also im Idealfall ist es doch irgendwie etwas, was was einfach Teil unseres Lebens ist, oder? Oder dass wir gar nicht so konkret nachdenken.
0: Genau, und daher kommt auch die Leichtigkeit, weil da, wo wir vertrauen, da lassen wir los. Da denken wir nicht nach und da haben wir den Kopf und das Herz frei für die wirklich wichtigen Dinge.
1: Wie findest du zurück in die Leichtigkeit, wenn sie dir mal fehlt?
0: Yoga und Zeit mit meinen Lieblingsmenschen. Also es gibt nichts gegen eine gute Zeit mit Freunden, ob einfach zusammen quatschen, Kaffee trinken, ein Weinchen trinken, so dieses Gefühl von Verbundenheit. Und das ist was, was mir total hilft, wieder runterzukommen.
1: Und wenn wir Lernen zu vertrauen, haben wir wahrscheinlich auch mehr Lieblingsmenschen. Definitiv. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Eva Schulte-Austum in ihrem Buch Vertrauen kann jeder. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode und dort finden Sie auch nochmal alle neuen Vertrauensrezepte, von denen Eva in dieser Folge gesprochen hat. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Philine Klinger und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.